0: Cruise Tricks,
1: der Kreuzfahrt-Podcast. Auch in dieser Woche mit dabei Franz Neumeier. Servus. Hallo, Jerome. Und Jerome Brunel aus Horb. Der Franz sitzt in München und äh, vielleicht ganz am Anfang erst nochmal der Hinweis, wenn Sie ältere Folgen von Cruise Tricks, äh, anhören möchten und Sie sind normalerweise über iTunes dabei, da gibt es nur immer die letzten zehn Folgen, die vorhergehenden Folgen, die bekommen Sie über die Webseite cruestricks.de, da klicken Sie einfach auf Podcast und dann können Sie auch ältere Folgen anhören, die zwar, wenn Sie auch älter sind, immer noch aktuell sind und ähm, ja, wir freuen uns über jeden Download und ähm, ich wollte noch irgendwas sagen, aber habe es schon wieder vergessen. Ähm, dann würde ich vorschlagen, wie fällt es irgendwann ein. Ja, naja, ähm, also ich ist sicher. der Urlaub hat ja. bei dir äh, auch so ein bisschen Demenz <lacht> ausgelöst. Ja, ich bin noch, glaube ich, im Urlaub. Und ähm, ja, wir haben, ähm, das freut uns sehr, äh, inzwischen einige Bewertungen in äh, iTunes bekommen. Sehr positive, vielen Dank dafür, das hilft uns sehr und ähm, wir haben auch ein paar E-Mails bekommen mit Fragen, zum Beispiel eine Frage von Daniel, der fragt nämlich, warum bezahlt man als deutscher Kreuzfahrttourist, der eine Reise in der Karibik zum Beispiel mit Carnival bucht, das 1,5-fache und mehr in Euro im Vergleich zu den Amerikanern in Dollar? Ich war diesen März in der Karibik und wir haben extra unsere Reise auf der amerikanischen Carnival-Homepage gebucht. Und in Dollar per Kreditkarte gezahlt. Dadurch haben wir pro Person ca. 200 Euro gespart im Vergleich zu den Preisen auf der deutschen Karnevalseite seite Und das bei gleichem Angebot. Sogar eine Kreuzfahrt mit Karneval im Mittelmeer würde ich in Zukunft über die amerikanische Seite buchen und dadurch richtig viel Geld sparen. Das wäre ja ein super Tipp, den der Daniel da hat. Kann man das wirklich so sehen? Also natürlich... Sind die
0: Preise so? Ja, daran äh, kann man kann man nicht rütteln. Äh, die Dollarpreise bei Speziell Karneval, aber durchaus auch bei anderen Reedereien. Das ist also kein Karneval-spezifisches Thema. Da fällt es nur besonders auf. Ich sage gleich, warum es da besonders auffällt. Aber das Buchen in den USA hat natürlich im Vergleich zu Buchen in Deutschland ein paar ganz gravierende Nachteile. Der Erste, das ist karnevalspezifisch, äh, ist schlicht und einfach, dass die amerikanischen Preise ohne Trinkgeld sind. Wenn ich in Deutschland buche, sind die in den deutschen Preisen die Trinkgelder schon inklusive. Das wäre also bei einer Sieben-Nächte-Kreuzfahrt äh, 80 Dollar, 62 Euro pro Person, die man also auf die amerikanischen Preise noch oben draufschlagen muss, damit man sie vernünftig mit den Deutschen vergleichen kann. Eben weil bei den amerikanischen Trinkgeld nicht inklusive ist, wenn ich in Deutschland, Österreich, Schweiz buche. Da buche ich nämlich bei der deutschen Generalvertretung, bei Interconnect-Marketing hier in München und nicht bei Karneval direkt. Und da sind in den Preisen äh, die Trinkgelder schon inklusive. Das ist mal so das, 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 das Handfesteste. Das, was mich persönlich aber wirklich abschrecken würde von der Buchung in den USA, äh, ist schlicht und einfach, ich buche nicht nach deutschem Reiserecht, sondern ich buche nach amerikanischem Reiserecht. Erstens gebe ich ehrlich zu, ich habe keine Ahnung, was das amerikanische Reiserecht so alles an Gemeinheiten vorsieht. Ähm, ich weiß, dass es bei weitem nicht so streng ist, nicht so kundenfreundlich ist wie das deutsche. Das Kritischste dabei ist aber eigentlich, dass daraus ein anderer Gerichtsstand resultiert. Nämlich, ich hätte Gerichtsstand Miami, wenn ich mich irgendwie mit der Reederei streiten möchte. Das heißt, wenn auf der Reise irgendwas nicht in Ordnung ist, ich möchte äh, Nachforderungen stellen, äh, ich habe vielleicht auch einen Schaden erlitten und möchte Schadenersatzforderungen stellen, was auch immer, dann müsste ich das in Miami tun. Das heißt, wenn ich einen amerikanischen Anwalt nehme, nach Miami zur Verhandlung fliegen, faktisch andersrum gesagt, ich habe keine Chance irgendwelche Ansprüche gegen die Reiherei durchzusetzen, wenn die nicht freiwillig zahlt. Wie gesagt, für den Fall, dass etwas schief geht, wenn alles gut geht, ist das natürlich kein Thema, ähm, aber das Risiko habe ich immer an der Backe. Und dann kommt noch eigentlich noch ein ganzer Rattenschwanz an anderen Problemen hinterher. Zum einen, ich habe andere Stornozeiten, also ich muss äh, viel viel höhere Stornogebühren schon bei bei Stornierung beispielsweise zwei Monate vor Abfahrt bezahlen und auch die, die, äh, der, der Kreuzfahrtpreis als solcher wird viel früher fällig. Meistens äh, sind deutlich höhere Anzahlungen äh, fällig in Amerika und auch das, äh, der komplette Reisepreis muss also schon 60 Tage vor Abreise bezahlt werden. In Deutschland allein schon gesetzlich äh, glaube maximal 30 Tage vor Abreise. Also auch da so ein paar kleine Nachteile. Ich habe auch natürlich keinen Sicherungsschein in irgendeiner Form, sodass, äh, ja gut, bei der Pleite von der Reederei, da würde ich jetzt mal bei Karneval sagen. Das ist die Wahrscheinlichkeit, hält sich sehr, sehr in Grenzen, dass das passiert. Und eine Reiserücktrittversicherung würde ich sowieso generell und immer empfehlen. Die hilft mir jetzt bei einer Pleite nicht, aber in allen anderen Fällen, das sollte man eigentlich sowieso haben und es spielt keine Rolle, wo ich da buche.
1: Ich meine, die muss ja nicht gleich pleite gehen, aber nehmen wir mal den Fall, es gibt ein technisches Problem an Bord, das
0: Schiff kann nicht losfahren. Ja, richtig. Also da bin ich natürlich von Deutschland aus erstmal in der schwierigen Lage. Wenn die Reederei nicht freiwillig zahlt, bei Karneval muss man sagen, die haben gerade in der Vergangenheit wirklich sehr großzügig eigentlich immer entschädigt bei solchen Problemen. Aber gesetzt den Fall, die Reederei stellt sich dann einfach auf stur und sagt, nö, ist nicht unser Problem. Dann müsste ich tatsächlich mein Geld in Miami zurückfordern. Und das ist natürlich, selbst wenn es um eine teure Kreuzfahrt mit 3.000, 4.000 Euro Kosten geht, eigentlich unrealistisch umzusetzen. Was auch noch dazu kommt und was dann tatsächlich den Preis naja, unter Umständen hochtreiben kann, vielleicht auch billiger machen kann, aber das Risiko ist einfach da, Treibstoffzuschläge, Steuern und Gebühren können in Amerika wesentlich einfacher nachträglich noch verlangt werden als in Deutschland. Also wenn aus irgendeinem Grund der Hafen von Miami kurzfristig beschließt, seine Hafengebühren zu erhöhen, und das machen die zehn Tage vor Abfahrt der Reise, dann kann die amerikanische Reederei, wenn ich nach amerikanischem Recht gebucht habe, die Steuern oder Gebühren direkt an die Passagiere noch weitergeben oder das nachträglich kassieren. Also das sind alles so Risiken, die ich da, die ich da habe. Allerdings habe ich natürlich auch schon gesehen, dass wenn Treibstoffpreise fallen, dass dann nochmal der Treibstoffzuschlag sinkt und mal was zurückbekommt. Die Chance habe ich auch, aber das ist glaube ich eine Welt, in der sich niemand so gut auskennt, dass er da auf Treibstoffpreise spekulieren würde. Und auch das Währungsrisiko muss man auch berücksichtigen. Ich, ich zahle natürlich da in Dollar, nicht wie hier in Deutschland in Euro. Und wenn ich ja, ein halbes Jahr vorher zum Beispiel buche und dann 60 Tage vor Abfahrt der Reisepreis fällig wird, dann bin ich darauf angewiesen, was genau an dem Tag, wo die Reederei, von meiner Kreditkarte abbucht, tatsächlich für einen Dollarkurs gilt, wenn der Dollarkurs sich dann deutlich verschlechtert, kostet das auch nochmal eine ganze Menge extra unter Umständen. Also das sind ganz, ganz viele so kleine Risiken, kleinere oder größere Risiken, die man berücksichtigen muss. Wenn man sagt, gut, stört mich nicht, gehe ich ein, das Risiko, kann man tatsächlich natürlich äh, ein gewisses Schnäppchen machen. Grundsätzlich gibt es dann aber noch ein anderes äh, Thema und da muss man eben bei der Buchung dann nochmal genau aufpassen. Ähm, das wechselt auch so ein bisschen. Also äh, ich bin mir im Moment nicht ganz sicher, wie Karneval es im Moment handhabt, aber oft verlangen Reedereien, wenn sie denn die Buchung überhaupt zulassen aus einem anderen Land, da können wir vielleicht gleich noch ein paar Sätze dazu sagen, äh, verlangen die oft eine amerikanische Adresse, äh, Postadresse ähm, für die Buchung, was sich natürlich irgendwie machen lässt, mit einer Hoteladresse oder ich habe einen Freund in den USA, über den ich das laufen lasse oder sowas. Es
1: gibt, glaube ich, die, sogar Firmen, die das anbieten, wenn man sich auch Päckchen zuschicken das anbieten. lassen möchte, dass man da eine Adresse hat. Ja.
0: ja, also das ist machbar, beziehungsweise wenn ich mir in den USA ein, ein tatsächlich stationäres Reisebüro suche und das würde ich persönlich eigentlich dringend empfehlen, ein vertrauenswürdiges stationäres Reisebüro in den USA zu suchen, die die Buchung für mich äh, vornehmen und das nicht direkt im Internet zu machen. Da habe ich wenigstens noch jemanden in den USA, der mir so ein bisschen weiterhilft. Dann kann, die, kann das Reisebüro das natürlich auch über sich abwickeln. Die Schwierigkeit ist aber eine andere. Wenn ich in die USA einreise, das gilt halt dann vor allem natürlich für, für, für Kreuzfahrten, die in den USA starten. Wenn ich in die USA einreise und der, der Immigration Officer ist mal besonders penibel und will vielleicht meine Kreuzfahrtunterlagen tatsächlich sehen, was ich jetzt selber noch nicht erlebt habe, aber was sie natürlich durchaus verlangen können, kann das in ganz schwierige Argumentationsnöte führen, wenn ich auf meinen Reiseunterlagen plötzlich eine amerikanische Adresse stehen habe und dem Immigration Officer vorher gesagt habe, ich bin auf Urlaub da. Dann glaubt er mir vielleicht irgendwann nicht mehr, dass ich auf Urlaub da bin, weil ich ja immerhin eine amerikanische Adresse habe und meint, ich würde ein Einreisevergehen begehen, schickt mich im dümmsten Fall sogar nach Hause. Also auch da ist so ein gewisses Restrisiko übrig, dass man sich vorher genau überlegen sollte, einem, ob einem das äh, die ganze Sache wirklich wert ist.
1: Wenn ich das kurz zusammenfassen darf, dann heißt das ja, entweder ich buche über die deutsche Seite und habe dann im Grunde kaum ein Risiko oder ich äh, gehe auf die amerikanische Seite und habe dann ein... Ja,
0: doch, doch durchaus äh, größeres Risiko. Kann man das so zusammenfassen? Ja, absolut. Also es sind einfach eine ganz, ein ganzes Bündel äh, von, ja, je nach persönlicher Einschätzung größeren oder kleineren Risiken, die da auf mich zukommen wenn ich den, ja, amerikanischen Schnäppchenpreis in Anspruch nehme. Gut, aber wie, was, wie kann ich das denn technisch machen? Also wie kann
1: ich denn in Amerika jetzt so eine Reise buchen? Also angenommen, ich möchte bei Carnival eine Reise buchen von Miami, ich weiß nicht wohin, schön in die Karibik, dann kann ich das ja einfach über die, die deutsche Webseite machen oder über ein deutsches Reisebüro oder und
0: wie mache ich das jetzt mit den Amerikanern? Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, was die Reederei selber da natürlich zulässt. Wenn ich wenn ich die, die Einträge in diversen Foren im Internet im Moment richtig deute, kann man tatsächlich bei Karneval im Augenblick tatsächlich auch über die amerikanische äh, Website direkt buchen. In der Vergangenheit war das wohl ein bisschen schwieriger. Da konnte man aber zumindest dann telefonisch in den USA bei Karneval direkt buchen. Ansonsten muss man versuchen, das äh, ja entweder, wie gesagt, telefonisch äh, zu machen. Da sollte das eigene Englisch dann allerdings wirklich gut sein, weil mit einem Callcenter in, in den USA das womöglich nach Indien ausgelagert ist. Ich <lacht> Könnte es eine ziemliche Herausforderung sein, am Ende genau das zu bekommen, was man eigentlich haben möchte, weil man die Hälfte nicht versteht am Telefon. Meine persönliche Empfehlung wäre tatsächlich, sich ein gutes großes Reisebüro in den USA zu suchen, die einem die Buchung äh, tatsächlich für einen vornimmt.
1: Aber ganz blöd gefragt, wie, wie finde ich so ein Reisebüro von hier aus in Amerika? Kann ich da über das Internet suchen? Oder Schwierig, ich also
0: ich würde, ich würde tatsächlich äh, dann voran sowas wie Großkritik äh, Ich meine, das ist so das große Kreuzfahrtforum in den USA. Da würde ich tatsächlich in die einschlägigen äh, Foren der jeweiligen Reederei reingehen und dort die, die Mitdiskutanten einfach mal fragen, ob sie ein Reisebüro empfehlen können. Mhm. Da kann man dann schon ein ganz gutes Gefühl dafür entwickeln, ob das ein großes, relevantes Reisebüro ist oder ob man über den Tisch gezogen wird. Da sollte man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, aber grundsätzlich, ich glaube, wenn man sich gerade bei Großkritik informiert und dann von von mehreren vielleicht das Feedback bekommt zu einem zu einem Reisebüro, das wirklich gut ist, dann sollte das nicht so problematisch sein. Was man natürlich generell immer, auch da natürlich berücksichtigen muss, es geht immer um amerikanisches Reiserecht. Das heißt, ich kann mich wirklich da nicht auf deutsches Reiserecht berufen und habe da doch durchaus das eine oder den einen oder anderen Nachteil. Wenn irgendwas schief geht, wenn alles gut geht, dann äh, habe ich die ganzen Probleme natürlich nicht. Aber es ist schon ein erhöhter Aufwand, wenn ich das über Amerika
1: buchen möchte. Also ich kann dann zwar ein bisschen was sparen, aber es ist einfach mehr Aufwand. Es ist ein
0: kleines bisschen mehr Aufwand, ja das ist keine Frage. Das, was man auch noch sehen muss, wir haben jetzt äh, vorwiegend von Karneval gesprochen, aber natürlich äh, gilt das Thema für für andere Reedereien preislich eigentlich ganz ähnlich. Viele Reedereien unterbinden es tatsächlich ganz gezielt, dass man in einem anderen Markt bucht, als in dem, wo man zu Hause ist. Das liegt vor allem daran, dass Reedereien in unterschiedlichen Märkten tatsächlich unterschiedliche Preispolitiken fahren. Also in Märkten, wo besonders harter Wettbewerb herrscht, Stichwort USA, dort sind die Preise dann oft tatsächlich günstiger als in Ländern Ländern, wo der Wettbewerb noch nicht so stark vorherrscht, wo man sich also höhere Preise einfach leisten kann am Markt, weil der Mitbewerb nicht so da ist. Oder auch in Ländern, wo die Leute aus unerfindlichen Gründen vielleicht bereit sind, mehr zu bezahlen. Oder das oder eben Märkte wie Deutschland, wo die rechtlichen Anforderungen wesentlich höher sind, sodass natürlich auch die Reederei wiederum ein höheres finanzielles Risiko hat, was sie dann wiederum in den Preis mit einrechnet. Das heißt, oft kann ich tatsächlich bei der Reederei nur in Deutschland buchen. Die lassen überhaupt keine Buchung in anderen Märkten wie USA oder, oder England zu. Das muss man dann halt einfach ausprobieren. Und vielleicht auch noch ein Tipp, wenn man irgendeinen Umweg schafft, trotzdem zu buchen, unbedingt vorher die Reisebedingungen ganz genau lesen und zwar die Reisebedingungen für dieses Land, in dem man bucht. Denn steht in den Reisebedingungen beispielsweise explizit drin, dass diese Tarife nur von Staatsbürgern der USA oder United Kingdom gebucht werden dürfen, dann könnte es mir im allerdümmsten Fall passieren, dass mir vor Ort beim Boarding dann äh, der Zugang zum Schiff verweigert wird, weil ich kein gültiges Ticket habe. Habe ich jetzt noch nie gehört, dass sowas passiert wäre, wäre aber denkbar. Insofern würde ich also da auch dringend empfehlen, ausnahmsweise mal diese seitenlangen Reisebedingungen wirklich sehr, sehr genau durchzulesen, um sicher zu sein, dass man da nicht noch in irgendeine Fußangel tritt.
1: So, der Franz hat es vorhin ja schon angedeutet, wir waren beide kurz im Urlaub. Der Franz war in Amerika unterwegs. Ich war im Mittelmeer mit Tuikosis unterwegs. Äh, zum Mittelmeer, denke ich, werde ich mal in der nächsten Sendung ein bisschen was erzählen. Ähm, da möchte ich noch ein bisschen was vorbereiten, weil ich da unter anderem auch mit dem Kapitän äh, gesprochen habe. Aber wir wollen mal diese Woche über deine Reise sprechen. Die war nämlich auch äh, nicht uninteressant. Äh, du warst in Amerika und hast eine Flusskreuzfahrt gemacht. Und da gehst du im Grunde so ein bisschen back to the roots. Denn damit hat es ja bei dir so ein bisschen angefangen, was Kreuzfahrten betrifft.
0: Ne? Ja, absolut. Absolut. Unsere, unsere ersten, äh, ich glaube, zwölf Kreuzfahrten waren alle auf dem Mississippi, Ohio, Cumberland River, Tennessee River, Illinois River. Also eigentlich alles, was so an Mississippi und Seitenflüssen ähm, existiert, sind wir auf und abgefahren. gefahren. Auf, äh, auf tatsächlich auf Schaufelraddampfern, also wirklich auch dampfgetriebenen Schiffen oder teilweise dampfgetriebenen Schiffen. Das ist für mich persönlich ähm, äh, so, dass das äh, emotional nostalgisch äh, schönste Fahrgebiet überhaupt, was Kreuzfahrt angeht, einfach weil es natürlich unser Ursprung ist. Da kommen wir her, da haben wir angefangen mit Kreuzfahrten. Aber es ist auch tatsächlich wunderschön.
1: Du hast gerade gesagt, Dampfschiffe,
0: werden die noch mit Kohle geheizt oder
1: wird da auch Öl benutzt?
0: Nee, also Kohle ist natürlich schon lange, lange Vergangenheit. Ja. Äh, schon, weil es schwierig wäre heutzutage, die Kohle für die Schiffe überhaupt noch aufzutreiben, wahrscheinlich irgendwo. Obwohl, auf, doch auftreiben müsste man sie können, weil entlang der Flüsse haben wir immer wieder große Kohlekraftwerke gesehen und große äh, Schubleichter mit, mit Bergen von Kohle. Aber nee, also Kohle natürlich nicht mehr. <lacht> wenn, wenn dir solche Schiffe gefallen,
1: musst du gar nicht nach Amerika Du kannst auch ganz in meine Nähe kommen, nämlich auf dem Bodensee, da ist auch ein Schiff noch unterwegs, das äh, genau so angetrieben wird, auch mit äh, wie nennt man diese ja,
0: Schaufelräder
1: schon. oder wie nennt man das?
0: Ja ja schon. Ähm, ja, aber das ist das ist was anderes. Also ähm, nein, du, du, du kennst es ja von den von den Bildern oder hast du hm. bestimmt äh, auf der Website, ich habe ja einen live blog geschrieben, ja. auch ein paar Fotos vielleicht gesehen. Ja, ich bin ähm, nicht so beneidet. Diese, diese Hochzeitstortenartig gestalteten amerikanischen äh, Schaufelraddampfer ist optisch einfach auch schon mal was was völlig anderes als die vergleichsweise kleinen äh, und, und und seitenradgetriebenen Raddampfer, die man ja in Deutschland noch hat. Auch in, auch in der Schweiz gibt es ja noch einige auf den Seen. In, in Dresden ist eine ganz große Flotte, die natürlich viel, viel kleiner sind als das, was da am Mississippi fährt. Also ich glaube, das sind zwei Dinge, die kann man nicht so richtig vergleichen. Und außerdem sind das natürlich alles, was es hier gibt, sind, sind ja keine Übernacht-Kreuzfahrtschiffe. Wir sind ja tatsächlich auf einem Schiff gefahren, der Queen of the Mississippi, die im Übrigen kein Dampfschiff ist, wo man, wo man ja tatsächlich an Bord übernachtet. Das ist wirklich ein Kreuzfahrtschiff mit, mhm. mit Kabinen an Bord, mit Restaurant an Bord, mit, mit allem, was ein vernünftiges Flusskreuzfahrtschiff äh, hat. Was reden äh, wir da von? Das ist ein äh, rote Schaufelrad da hinten dran. Mhm. Also im Moment fahren auf äh, Mississippi, Ohio und unter anderen Seitenflüssen fahren zwei Schaufelradboote, muss ich jetzt mal so sagen. Äh, das eine ist die American Queen. Die hat tatsächlich noch eine Dampfmaschine, die einen Teil des Schiffs antreibt, äh, das Schaufelrad vor allem antreibt. Das so ein kleinen Anteil am Antrieb liefert, die anderen zwei, äh, ansonsten gibt es da noch zwei äh, C-Drives, also im Prinzip Pott-Antrieb, ähnliche Antriebseinheiten, die den Hauptschub leisten. Also ein richtig, richtiger Schaufelraddampfer ist es nicht, aber er hat Dampf an Bord. Mhm. Die haben äh, 436 Passagiere, also mhm. relativ groß eigentlich für ein Flusskreuzfahrtschiff. Ähm, die Queen of the Mississippi, auf der wir unterwegs waren, bietet Platz für 120 Passagiere, also viel, viel kleiner, viel, viel familiärer. Das mhm. ist dann auch das, was mir tatsächlich gerade an dem Schiff besonders gut gefallen hat diese ganz ganz familiäre Atmosphäre wo man eigentlich innerhalb von ein paar Tagen ja, wie jeden anderen Passagier kennt, wenn man mal zusammen Mittag oder Abend gegessen hat, im Ausflug im Bus nebeneinander gesessen ist, in der Launch mal den Cocktail zusammen getrunken hat. Bei 120 Passagieren, beziehungsweise wir waren nur 80, glaube ich, oder etwas über 80 äh, an Bord, äh, lernt man natürlich sehr schnell die Leute kennen, was sehr, sehr viel Spaß macht.
1: Wie viel kostet so eine Kreuzfahrt
0: auf dem Mississippi? Also
1: ich will jetzt nicht die genauen ja, Kosten wissen, sprichst, aber...
0: sprichst du jetzt <lacht> so ein Thema an, bei dem ich hoffe, dass uns nicht an der Stelle ganz viele Hörer einfach aufhören zuzuhören. <lacht>
1: also es ist nicht
0: billig? Nein, es ist überhaupt nicht billig. Also das muss man leider sagen. Es ist eine sehr, sehr teure Angelegenheit. Eine Woche ist nicht unter dreieinhalbtausend Dollar zu bekommen pro Person.
1: Puh, das ist ordentlich.
0: 3000 bis 4.000 Dollar ist so der Einstiegspreis. Mhm. Person für eine Woche. Und da tun sich auch die beiden Schiffe, American Queen und, und Queen of the Mississippi, von zwei verschiedenen Reedereien tun sich da nichts gegenseitig. Also die konkurrieren da nicht äh, heftig im Preis. Ähm, eine Flussreise auf dem Mississippi ist sehr teuer. Das liegt zum einen dran, äh, dass äh, dort natürlich äh, kein, da bin ich wieder bei der Kohlefrage übrigens mhm. zurück, haben wir noch nicht beantwortet. Die fahren tatsächlich mit, mit LKW-Diesel. Also mhm. noch nicht dem äh, noch vergleichsweise schmutzigen Schiffsdiesel, sondern das ist tatsächlich LKW-Diesel, äh, mit dem die Schiffe dort angetrieben werden. Das heißt, der Treibstoff ist vergleichsweise teuer. Und äh, also um vielleicht auch mal eine Größenordnung zu nennen, äh, von für, für die Strecke von äh, New Orleans nach Memphis flussaufwärts verbraucht die Queen of the Mississippi äh, etwa 10.000 Tonnen Treibstoff, flussabwärts sind es 3.000 Tonnen. Also da spielt die Strömung natürlich eine große Rolle. Mhm. Aber es sind sehr große Mengen Treibstoff, die natürlich da verbraucht werden, die in die in die Kosten gehen. Und weil die Schiffe unter amerikanischer Flagge fahren, Klammern fahren müssen, weil die Gesetze in den USA so sind, muss auch die gesamte Besatzung äh, amerikanischer Nationalität sein. Äh, das heißt, auch die Gelder sind dort deutlich teurer als auf Hochseekreuzfahrtschiffen. All das spielt natürlich eine große Rolle dabei, dass die Preise so hoch sind und zum Teil auch so ein bisschen die fehlende Konkurrenz. Die Reedereien können sich tatsächlich auch einfach leisten, die Preise etwas höher zu halten. Denn ich bin mir sicher, dass äh, die Schiffe nicht ganz unprofitabel fahren.
1: Was macht für dich den Reiz aus, ähm, auf solchen Schiffen zu fahren? Du hast es schon ein bisschen
0: angedeutet, das ist einfach eine andere Antriebsart, das ist ein anderes Gefühl. Äh, ist es auch die Landschaft? Es sind ganz viele Faktoren. Natürlich ist die Landschaft was sehr Schönes. Da kommt so ein bisschen darauf an, natürlich, wo man fährt. Also jeder, der an Mississippi Kreuzfahrt, Mark Twain romantik denkt, äh, denkt gleich an den tiefen Süden, an New Orleans, an Plantation äh, Homes, an alte Baumwollplantagen. Das ist so ein Fahrgebiet, ja, wo, wo Mississippi-Anfänger, sage ich jetzt mal, gerne als erstes fahren und ich würde eigentlich dringend davon abraten, das als erste Reise zu nehmen, auch wenn New Orleans natürlich eine tolle Stadt ist und, und auch die, die Baumwollplantagen, die ehemaligen, sehr sehenswert sind. Aber die Flusslandschaft ist äh, eigentlich ziemlich langweilig am unteren Mississippi. Vor allem deswegen, weil dort sehr, sehr hohe Dämme links und rechts des Flusses gegen, äh, gegen Fluten sind. Der Mississippi ja eine unglaubliche Menge Wasser und bei Hochwasser einfach äh, noch viel unglaublichere Mengen. Äh, das heißt, dort fährt man eigentlich immer zwischen Deichen, Die, der Fluss ist zwar sehr breit, aber man fährt eigentlich immer zwischen Deichen und sieht während der Fahrt außer den Deichen und Bäumen eigentlich relativ wenig, ein paar Industrieanlagen mal. Das heißt, der obere Mississippi ist schon dem unserem Rheintal sehr viel ähnlicher, wobei wesentlich breiter, wesentlich weiter, wesentlich großzügiger. Aber so ein bisschen Erinnerungen an Rheintal kommen da schon auf. Cumberland, Tennessee River sind wunderschöne, relativ schmale Flüsse mit sehr abwechslungsreicher Landschaft, auch sehr hohen Klippen mal an der Seite hoch. Der Ohio River, das ist so mein persönlicher Geheimtipp und mein, mein Lieblingsfluss eigentlich, windet sich da in, in den sehr, sehr engen Schlangen durch die Landschaft, ist sehr abwechslungsreich mit auch ein paar interessanten Städten wie Cincinnati, Pittsburgh, Louisville und noch ein paar kleineren äh, Orten, die eigentlich auch sehr reizvoll sind. Also am abwechslungsreichsten ist sicher der Ohio. Aber wer unbedingt Mississippi fahren will und so ein bisschen auf den Spuren von Mark Twain wandeln will, fährt vielleicht den oberen Mississippi so St. Louis nach Minneapolis oder oder die Strecke andersrum. Da ist auf der Strecke unter anderem ja der Ort Hannibal, also der, der Ort, an dem äh, Mark Twain äh, sehr lange gewohnt hat, äh, vor allem in, in seiner Kindheit. Also dort spielt im Prinzip äh, die gesamte Tom Sawyer, äh, Huckleberry Finn Geschichten spielen dort. Sehr romantisch das anzuschauen. Also mein, mein Tipp ist da, so ein bisschen unterer Mississippi vermeiden, selbst wenn es reizt, New Orleans mit an der Strecke zu haben, ähm, lieber den oberen Mississippi oder Ohio zu fahren. Einfach weil es landschaftlich sehr schön ist. Wirklich sich an Deck setzen, die Schiffe haben immer Schaukelstühle äh, in, in großen Mengen an Bord, äh, sich da wirklich in den Schaukelstuhl setzen und ja, da kann ich, also ich könnte da, ich könnte da stundenlang einfach nur auf, in meinem Schaukelstuhl vor mich hinschaukeln und die vorbeiziehende Landschaft angucken. Ist auch sehr viel Verkehr übrigens auf dem Fluss, also sehr viel Frachtverkehr. Von, von riesigen Schubverbänden, vor allem am unteren, das wird ja der untere Mississippi in der Hinsicht natürlich spannender, weil dort Schubverbände mit bis zu 70 Schubleichtern Leichtern fahren, also gewaltige Mengen, die da transportiert werden, Stahl, Kohle, Chemie, Steine, also jede, jede Art von Kies, Sand und so weiter, aber auch im oberen Mississippi und Ohio ist da sehr viel Frachtverkehr, der durchaus interessant ist, auch mit anzuschauen, allein schon diese diese gewaltigen Größenordnungen, wie diese Schubverbände dort fahren, äh, ist eigentlich mit nichts zu vergleichen. Wenn bei uns am Rhein hier so zwei, drei Schubleichter sind, dann ist das schon ein großer Verband. Dort fahren dann einfach mal standardmäßig äh, 16, 25 äh, Schubleichter vorne dran. Das sind schon sehr faszinierende Dimensionen. Auch die Schleusen sind ganz faszinierend, äh, durch die man durchfährt. Also das so flussbezogen. Was ich persönlich aber eigentlich äh, finde, dass den größten Reiz ausmacht, Gerade Oberer Mississippi und, und Ohio ist, man lernt dort eigentlich das Amerika kennen, wie es eigentlich ist. Also nicht so dieses, dieses brutale, hektische, äh, ignorante, äh, oberflächliche Amerika von New York, Chicago, Los Angeles, die großen Städte, die man so kennt, hm. sondern äh, man lernt dort wirklich den Amerikaner im Mittelwesten, im mittleren Westen äh, kennen, als einen ganz anderen Menschen, der sehr, sehr offen, sehr, sehr freundlich, sehr, sehr warmherzig ist, eben gar nicht dieses, dieses oberflächliche Klischee, was man sonst von Amerika hat. Und das macht ganz, ganz viel Freude. Also das ist richtig toll. Wir sind zum Beispiel in, in Henderson, Kentucky. Also muss kein Mensch kennen den Ort. Der hat eigentlich außer ein paar alten viktorianischen Häusern, die tatsächlich sehr schön sind, äh, nicht besonders viel zu. Okay, es ist noch ein Museum äh, von James John Autobahn. Also sich nicht Autobahn schreibt, sondern Autobahn. <lacht> <lacht> Ganz berühmter Vogelforscher, ich glaube, er war auch mal Präsident in den USA. Ein ähm, Museum von ihm ist dort, also ganz ganz faszinierend, wer sich für Vögel interessiert. Ähm, ansonsten ist in dem Ort nicht viel, aber wir sind äh, so als kleine Gruppe durch den Ort marschiert und haben uns die, die, die uh, viktorianischen Häuser angeguckt und äh, sind vor einem Garten stehen geblieben, haben uns ein Haus kurz angeschaut, kam die Besitzerin raus und hat uns eingeladen, einfach mal in ihr Haus zu kommen, damit sie uns ihr wunderschönes Haus auch von innen zeigt. Mhm. Hat uns wirklich ihren, ihren Garten hinten gezeigt, äh, die, die also unglaublich tolle Einrichtung, die sie im Haus hatte, die wirklich auch äh, also nur so von Antiquitäten eigentlich gestrotzt hat, die sich wunderbar zusammengefügt haben. Also da wird man dann wirklich auf der Straße auch einfach mal schnell angesprochen, eingeladen. Äh, die Leute sind neugierig und offen. Und das macht für mich persönlich, eigentlich so den größten Reiz aus an, an Flusskreuzfahrten dort, äh, Mississippi, Ohio. Hm.
1: Das Schiff selber, das ist ja ein Flusskreuzfahrtschiff, also kein Hochseeschiff. Was kriegt man denn an Bord geboten? Jetzt mal außer wahrscheinlich gutes Essen. Gibt es ein Theater an Bord oder eine Disco oder was gibt es ja, da an Bord? Disco,
0: Disco, ist <lacht> richtig spannend, äh, bei dem Altersdurchschnitt, den man auf dem Schiff hat. <lacht> Naja. Also man muss man muss ganz ehrlich und realistisch sagen, der Altersschnitt auf diesen Schiffen äh, ist jenseits der 70. Ja, das sind also wirklich sehr gesetzte ältere Herrschaften, die da fahren. Allerdings muss ich sagen, mir persönlich macht das sehr, sehr viel Spaß. Zum einen unterscheiden sich, und die deutschen Senioren mögen mir bitte das jetzt äh, verzeihen, wenn ich da etwas pauschalisiere. Der Amerikaner ist auch im, in, 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 in sehr schlechten gesundheitlichem Zustand äh, noch jemand, der eigentlich nicht jammert, der nicht ständig über über seine Krankheiten spricht, was man hier doch sehr häufig erlebt, sondern ein Amerikaner, der also wirklich schon mit der Sauerstoffflasche nebenbei läuft und, und äh, mehr Zwei Rollatoren als nur einen braucht, um sich noch aufrechthalten zu können. Ich meine das wirklich nicht spöttisch, sondern um einfach nur das zu beschreiben. Selbst solche Menschen machen dort noch, äh, gehen noch auf Reisen und, und die Flusskreuzfahrtschiffe sind da besonders gut geeignet dafür. Und das sind in der Regel Leute, die, ja, weil, auch weil die Reisen natürlich so teuer sind, Leute, die in ihrem Leben es wirklich zu was gebracht haben, die ganz, ganz spannende äh, Menschen sind, mit denen es ganz viel Freude macht, sich zu unterhalten. Wenn man sich einfach auf die Langsamkeit und Gemächlichkeit äh, dieses Pu Publikums einlässt, macht es sehr viel Freude. Also wir haben zum Beispiel an einem abendzimmer oder an zwei Abenden dann, weil wir uns dann wieder zusammengesetzt haben, mit einem Herrn zusammengesessen, der also wirklich äußerst gebrechlich aussah, dessen Arme aus, ich habe ihn nicht gefragt, warum, aber also wirklich, wie wenn er in eine Schlägerei gekommen wäre, grün und blau waren und überall Pflaster waren. Also er sah wirklich in einem bemitleidenswerten Zustand eigentlich äußerlich aus. Wir haben uns angefangen mit ihm zu unterhalten, hat sich herausgestellt, er ist ähm, ein ehemaliger Top-Journalist äh, aus Washington, der also wirklich dort über, über die Politik in den Washington in, in die Tiefe berichtet hat. Mhm. Ein unglaublich spannender Mann, der ganz, ganz viel zu erzählen hatte, äh, durchaus auch mit ein paar tollen Tipps für mich aufwarten konnte noch. Also man trifft dort wirklich ganz, ganz spannende Leute, wenn man sich wirklich auf dieses Publikum einlässt und akzeptiert, dass natürlich bei einem Landausflug vom Bus beim Aussteigen es vielleicht auch mal fünf Minuten länger dauert, bis alle aus dem Bus wirklich ausgestiegen sind, weil das alles ein bisschen gemächlicher geht. Wenn man sich darauf einlassen kann, macht es sehr viel Spaß. So und jetzt drehe ich so meinen ganz langen Bogen wieder zu deiner Frage zurück. <lacht> äh, was ist an Bord geboten? Nicht viel. Also es ist natürlich dem älteren Publikum angepasst. Es gibt jeden Abend eine, eine, eine Show, irgendein Showprogramm, was mit Musik zu tun hat. Also wir haben sehr häufig einfach Banjo-Musik, klassische amerikanische Volksmusik, also Bluegrass, Banjo-Musik, Dixieland, Jazz, solche Dinge gehabt. In Louisville ist eine ganz, ganz spannende ja, 50er, 60er Jahre Band an Bord gekommen, wo man dann tatsächlich zeitweise sich die Augen gerieben hat, weil dann nämlich die Rollatorläufer plötzlich ihre Rollatoren hingeworfen haben und auf der Tanzfläche eine flotte Sohle hingelegt haben. <laughs> war also ganz, auch unter dem Aspekt sehr, sehr spannend zu beobachten. Aber, also sehr viel Musik, äh, wenn, man, wenn man eben Country, äh, Bluegrass, äh, Dixieland, Jazz, äh, Banjo-Musik mag, war das ganz ganz faszinierend, immer live natürlich. Ähm, wir haben am Nachmittag beispielsweise auch der eine Banjo-Player hat am Nachmittag Banjo-Unterricht gegeben. Der hat einfach mal eine ganze, ganze Reihe von, ich weiß nicht, vielleicht 20, 25 Banjos dabei gehabt und hat einfach mal anderthalb Stunden Unterricht gegeben, was ich ganz spannend fand. Wir saßen da am, am, am Sonnendeck, äh, so ein bisschen überdacht, dass, dass uns die Sonne nicht verbrannt hat und haben wirklich angefangen, ein bisschen Banjo zu spielen. Auch Leute, die so ein Ding noch nie in der Hand hatten, wie ich zum Beispiel, mhm. Aber hat ganz viel Spaß gemacht.
1: Ich weiß aber nicht, ob es den Zuschauern ganz viel Spaß gemacht hat, die dir ja zuhören mussten. Ja, die mussten
0: da ja nicht in dein Nähe Nein, Es war natürlich sehr eintönig, aber es war, also die, die Melodie war natürlich eintönig, die wir gespielt haben für, für, für lauter Anfänger. Aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Mhm. Und äh, was haben wir noch gemacht? Es war, äh, an einem Nachmittag hat äh, der Banjo-Player, der zufällig auch ein, ein ganz, ganz äh, ambitionierter Hobby- äh, Kaffee-Spezialist äh, ist, hat tatsächlich so ein bisschen Kaffee geröstet. Röstet mit den Leuten. Wir haben so verschiedene Röststufen gezeigt, wie man das so macht, gezeigt, wie man, wie man Kaffee röstet. Und zwei Tage später haben wir den Kaffee dann auch äh, verkostet. Mhm. Also auch sowas, ne? Ganz, ganz unkomplizierte, einfache Dinge eigentlich als Bordprogramm, die aber ganz viel Spaß machen können. Und natürlich auf, auf beiden Schiffen, äh, was, es, was es immer gibt, ist der sogenannte River Also so, so, eine, so eine Mischung aus ähm, äh, Flussexperte und Historiker, ähm, der sehr viel über den Fluss selber und über die Geschichte äh, der, der Raddampfer und solche Dinge erzählen kann, die also eigentlich ständig präsent sind, die auch bei, bei interessanten Sachen am Ufer äh, oder wenn wenn ein interessantes Frachtschiff entgegenkommt, tatsächlich ein bisschen Kommentare über die Lautsprecheranlage machen. Also da auch immer so ein Lektor an Bord ist, der ja teilweise auch tatsächlich dann eben mal eine, eine halbe Stunde einen Vortrag über was hält. Also sowas natürlich auch. Bei Hochseeschiffen darf man ja inzwischen nicht
1: mehr auf die Brücke, auch nicht für Führungen und so. So weiter normalerweise ähm, wie ist das auf ähm, einem Schiff auf dem Mississippi darf man da auch auf mal auf die Brücke gehen oder ist auch da das nicht erlaubt
0: eigentlich nein also während der Fahrt sind die Amerikaner da auch ganz strikt äh, da ist Zugang zur Brücke gesperrt äh, wenn das Schiff äh, mal im Hafen liegt also Hafen unter Anführungszeichen weil wirklich sowas wie einen Anleger gibt es auf den Flüssen eigentlich nie ist auch eine ganz spannende Sache er sage ich gleich noch wie das Schiff nämlich dann anlegt ganz witzig also wenn das Schiff mal angelegt hat äh, und nicht fährt dann Gibt's Brückenführungen, die dann auch recht ausführlich sind, die dann auch mal eine Stunde oder so dauern können, wo wirklich jeder seine Fragen an den Kapitän los wird, wo man das auch alles mal ja, anschauen, zum Teil auch anfassen darf, äh, aber während der Fahrt nur mit ganz seltenen Ausnahmen und mit guten Beziehungen zum Kapitän, dass man vielleicht ausnahmsweise mal hoch darf, aber unter normalen Bedingungen nein. Gut, dann sprechen wir mal über das Anlegen von so einem Schiff. Ja, das ist so eine Sache, wo ich äh, schon das erste Mal angefangen habe zu schmunzeln, wie ja Viking Cruise Line äh, angekündigt hat, sie wollen jetzt auch auf die amerikanischen Flüsse, gehen und so diese typischen europäischen Flusskreuzfahrtschiffe äh, auch auf den Mississippi bringen. Da war mein erster Gedanke, wie wollen die dort eigentlich anlegen? Weil es gibt entlang der Flüsse nahezu keine Anleger, in dem Sinne, wie wir das kennen. Also eine Pier, wo man äh, wo man einfach mit Seil vorne und hinten festmacht und da liegt das Schiff da. Sondern das sind eigentlich alles in, in fast allen Orten, also mit ein paar ganz wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel Louisville, die tatsächlich sowas wie ein, wie ein Pier haben, äh, in den meisten Orten ist das einfach eine, eine schräg ins Wasser abfallende Ebene. Also sowas wie ein, wie ein, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, boot also wo man, wo, man, wo man Sportboote ins Wasser lassen kann, wo man so mit, dem Auto, mit dem Anhänger rückwärts ins Wasser reinfährt und dort seine Sportboote zu Wasser lässt. Äh, solche Anleger sind das dort. Das heißt, die Raddampfer fahren dann tatsächlich quasi mit Bug voraus, sanft an Land, <lacht> ne? also bis okay. sie beinahe stoßen werfen dann zwei, drei Leinen äh, an Land und machen tatsächlich irgendwo an dem Baum oder manchmal sind dann tatsächlich auch so Eisenringe in, in der Levy noch äh, verankert, dass man die Schiffe festmachen kann, bleiben aber im Prinzip so, so halb schräg gegen die Strömung äh, da liegen und legen nicht so richtig an und an Land kommt man dann tatsächlich über so einen Landungssteg, der ausgefahren wird. Also das, wenn, wenn du ein Foto von, von so Raddampfern mal gesehen hast, äh, ist da ja vorne, führen diese Schiffe immer so, so ein langen Landungssteg mit sich mit, der während der Fahrt tatsächlich dann eben hochgezogen vorne an dem Schiff am Bug dranhängt. Und der wird dann einfach abgelassen. Das heißt, ich laufe dann wirklich vorne über den Bug und dann über diesen Landungssteg an Land hat den Vorteil, dass es natürlich wasserstandsunabhängig ist, egal wie hoch das Wasser steht. Ich komme ja immer, weil die, die, die Boote auch nahezu keinen Tiefgang haben, mal so anderthalb, zwei, drei Meter, ähm, auch sehr nah ans Ufer ran und überbrückst das letzte Stück dann tatsächlich mit dieser, mit dieser, mit diesem Landungssteg. Also eine ganz, ganz äh, witzige Art und Weise eigentlich mit dem Boot anzulegen.
1: Als ich in China unterwegs war, ist mein Kreuzfahrtschiff äh, auf dem Fluss teilweise auch nachts gefahren. Wie ist es äh, bei dir gewesen?
0: Das ist eine der Spezialitäten von der, von der Queen of the Mississippi, auf der wir gefahren sind. Äh, die tatsächlich weitgehend vermeidet, nachts zu fahren. Also die Queen of the Mississippi, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, ist kein äh, dampfgetriebenes Schiff, sondern tatsächlich äh, mit einem ganz normalen Dieselmotor und kann dadurch relativ schnell fahren, also 15 Meilen pro Stunde, 15 Landmeilen pro Stunde, am Fluss müssen wir in Landmeilen, nicht in Seemeilen, und kommt dadurch relativ flott voran und muss deswegen nicht sehr lange fahren von einem Ort zum nächsten. Und äh, bei der Queen of the Mississippi ist es tatsächlich so, dass man fast die gesamte Strecke untertags fährt und die meiste Zeit tatsächlich nachts äh, dann in den Häfen liegt, was den wunderschönen Vorteil hat, dass man einfach untertags fahren kann und dadurch eben die Landschaft untertags auch sieht. Ähm, ich habe mich in der Vergangenheit bei unseren früheren äh, Kreuzfahrten oft geärgert, dass wir dann zum Beispiel am oberen Mississippi gibt es den Lake Pepin, das ist ein sehr, sehr großer, ja, eine Art Stausee, also mitten im Mississippi, Der ist sehr, sehr breit, mehrere Meilen breit, man sieht da zum Teil das Ufer nicht mehr, äh, so breit ist es da, dass wir teilweise über die diesen wunderschönen See, wo es zum Beispiel auch sehr viele Pelikane und, und Wasservögel gibt, dass wir da fast immer nur in der Nacht durchgefahren sind, diesen See nie so richtig gesehen haben. Also die Queen of the Mississippi fährt tatsächlich fast ausschließlich tagsüber. American Queen fährt öfter auch mal über Nacht. Und ich persönlich finde es klasse, wenn man wenn man tagsüber fährt, um wirklich diese wunderschöne Landschaft auch genießen zu können.
1: Wenn ich äh, so ein Schiff buchen möchte, wo kann ich das eigentlich tun? Kann ich da einfach zu meinem Reisebüro gehen und sagen, ich möchte gerne auf den Mississippi fahren oder muss ich
0: da selbst aktiv werden und im Internet suchen? Es gibt vereinzelt Reisebüros in Deutschland, die äh, dann wiederum mit amerikanischen Reisebüros zusammenarbeiten, die das buchen. Prinzipiell sind beide, also sowohl äh, American Queen Steamboat Company als auch die American Cruise Lines, äh, für die die Queen of Mississippi fährt, nur in den USA buchbar. Das heißt also am besten direkt mit der Reederei oder über ein Reisebüro in den USA, das man kennt oder ein Reisebüro, da muss man allerdings in Deutschland tatsächlich ein bisschen suchen, bis man jemanden findet, der einem das tatsächlich bucht. Also so richtige Vertretungen haben die beide in Deutschland eigentlich nicht. Wollen sich aber dem deutschen Markt weiter öffnen und insofern ist da ein gewisses Interesse da. Was man vielleicht auch noch unbedingt dazu sagen muss, ist auf diesen Schiffen, braucht man auf keinen Fall eine deutsche Reisebegleitung erwarten. Also wer dort reist, sollte so gut Englisch sprechen, dass er tatsächlich ausschließlich in Englisch zurechtkommt. Es gibt definitiv an Bord niemanden, der Deutsch spricht oder einem auf Deutsch irgendwie weiterhelfen kann. Das sollte also jeder wissen, der da bucht. Deutsche Betreuung kann man da ganz sicher nicht erwarten.
1: Vielleicht noch ein kurzes Wort zu den Kabinen. Als ich auf dem Kreuzfahrtschiff auf dem Fluss unterwegs war in China, hatte ich eine sehr, sehr große Kabine mit Balkon. Wie ist das auf der Queen of Mississippi?
0: Die Queen of the Mississippi hat tatsächlich auch sehr, sehr große Kabinen. Die Kabinen sind deutlich größer als das, was die American Queen hat. Die American Queen ist Baujahr 95, also schon ein bisschen älter, da wurde, wurde noch ein bisschen kleiner gebaut. Die Queen of the Mississippi hat sehr, sehr große Kabinen. Also wir sind zu dritt gereist. Auf dem Schiff ist es eigentlich nicht vorgesehen, dass man zu dritt in einer Kabine übernachtet. Da gibt es eben ein sehr großes Doppelbett und dann steht eigentlich so eine Sitzgruppe mit zwei Sofas und einem Tisch noch mit drin. Für uns haben sie dann eben für unsere Tochter den Tisch und die Sitzgruppe rausgeräumt und tatsächlich noch ein zusätzliches Bett dort reingestellt. Trotzdem war also rund um die Betten noch jede Menge Platz, um sich zu bewegen um Koffer noch am Boden aufzu aufzustellen und so weiter. Also nicht so dieses übliche am Kreuzfahrtschiff, wo man sich zwischen Bett und Wand mit Mühe durchquetschen kann, sondern die Kabinen sind wirklich sehr groß. Also auch die auch die unter Anführungszeichen billigsten Kabinen sind da tatsächlich sehr groß. Was aber eben auch wieder damit zusammenhängt, dass die Reederei sich wirklich sehr stark darauf konzentriert hat, dem, dem älteren Publikum in jeder Hinsicht gerecht zu werden. Und da ist eine große Kabine unter anderem eben ganz wichtig, damit gerade auch Rollstühle, Gehstöcke, solche, solche Hilfsmittel dann auch keine, keine Probleme haben. Und auch Balkone haben die Kabinen sehr schöne, große. Was ich persönlich auf Mississippi ganz spannend finde, wenn man sich auch mal auf seinem privaten Balkon raussetzen kann, wobei da kein Schaukelstuhl ist. Insofern habe ich mich dann meistens doch wieder auf die öffentlichen Decks gesetzt, weil dort sind dann die Schaukelstühle.
1: Gut, also du hast mich wieder echt neidisch gemacht. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal so eine Flusskreuzfahrt auf dem Mississippi. Hört sich auf jeden Fall gut an, aber da muss ich noch ein bisschen sparen. Das war die, ich glaube, 16. Folge mittlerweile von Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Die nächste Ausgabe gibt es wie gewohnt in einer Woche am Mittwoch. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Franz Neumeier und Jerome Brunel. Tschüss, Franz. Tschüss, Jerome. Servus.